0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Y vamos a estudiar ahora la Biblia hermano Llegó El momento emocionante De escudriñar las escrituras muy bien, Hechos capítulo 13, verso 1, que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor, dice el verso 2, y ayunaban. El Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado Y entonces después de ayunar y orar verso 3 y haber impuesto las manos sobre ellos los enviaron Muy bien quiero que vea en estos versos conmigo lo que vamos a estudiar Está en el verso 2 cuando dice que el Espíritu Santo está llamando fíjese a dos discípulos Y dice que los está llamando para hacer una obra especial Dice ahí el verso 2 Que mientras ministraban al Señor y ayunaban el Espíritu Santo dijo Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra a la que los he llamado Quiere decir que Dios fíjese que el, que el Espíritu Santo tiene tareas especiales que hay que hacer, hermano. Amén. Quiere decir que tiene a su lado. El Espíritu Santo tiene tareas especiales, hermano. Dígale, hay tareas especiales. Tiene que hacerse usted el escuadrón especial. Hay tareas especiales que hay que hacer. Y mire, qué hermoso es el Espíritu Santo. Quiere decir que hermoso es el Espíritu Santo. Que se ocupa fíjese en estas cosas, por eso por eso, fíjese que el Señor le dijo un día a los discípulos Miren les conviene que yo me vaya, Amén. porque cuando yo me vaya entonces voy a, voy a enviar al otro Al Espíritu de verdad Amén. y Él va a venir y va a estar con ustedes Como que el Señor, Amén. déjenme parafrasear esto hermano, como que el Señor dijera Saben qué, les conviene que yo me vaya porque yo ya no los aguanto Sí, se acuerda que un día le dijo a los discípulos hasta cuándo voy a tener que soportarlos a ustedes Porque no podían liberar a un endemoniado Digo hasta cuándo, voy? como que les hubiera dicho hasta cuándo voy a terminar de enseñarles no aprenden Y entonces el Señor les dijo miren les conviene que me vaya mejor Porque les voy a enviar al otro y, y ese otro Ese es como una mamá Ese sí los va a aguantar Gloria a Dios. Ya ve usted todo lo que aguantan las mamás verdad ve todo lo que aguantan las mamás o no, Amen. hermano ahí están las mamás aguantando, los hijos hacen unas cosas hermano y ahí están las mamás y cuando hablo con ella le digo pero usted no se da cuenta de lo que está haciendo, y Dice, pero es que es mi nene hermano, Ay, digo yo padre santo déjeme un rato en las manos, déjeme un ratito digo nada más, dice, no pastor pero es que es mi hijo. Ay, digo, pues sígalo cargando y aguantando a ver a dónde la lleva, porque todo lo que aguantan las mamás, hermano, y ahí están, y ahí están, ahí está el, niño, ahí está el hijo molestando y la mamá, hijo, no moleste, y, hijo, no moleste, y, hijo, de repente oye el papá, muchacho, y, y, y el hijo reacciona, hermano, y, y inmediatamente se mete la mamá, abusivo, brusco, Pero el muchacho reaccionó rápido. Pues, pues como que el Señor les hubiera dicho, ¿comprende lo que el Señor dijo? cuando le hubiera dicho, miren, les conviene que me vaya. Porque va a venir el otro. Y entonces el otro los va a guiar a toda verdad. Él va a estar con ustedes hasta el final. Y los va a guiar. Y les va a enseñar. Y los va a consolar. Y los va a comprender. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. No estoy diciendo que el Señor Jesús sea menos o más. No, no, no. Lo que pasa es que cada uno tiene su función, hermano. Entonces vino ahora el Espíritu Santo. Y mire qué tarea tan hermosa que se ocupa, fíjese. En la iglesia de ver qué trabajos hay necesidad de hacer, fíjese. Y entonces comienza a preparar los corazones para que esas tareas especiales se hagan. Por eso esta noche quiero que vea conmigo que Con este acontecimiento del verso 2 Este llamamiento que el Espíritu hizo ahí Quiero que vea que tenemos que entender a Dios Fíjese en el, en el hecho de que el Espíritu Santo hoy Capacita, llama y envía A los obreros de Dios A ver diga Gloria a Dios Gloria a Dios A ver, que alzar a su mano y decirle Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Muy bien, baje su mano. Mire qué es lo que tenemos que entender de Dios, hermano. No es el pastor. No es la institución. No es el apóstol. No es el Espíritu Santo de Dios. Usted puede enojarse con el pastor Porque no lo pone a predicar O porque no le da privilegio Pero es que no es el pastor hermano Es el Espíritu Santo de Dios. Dios Por eso tenemos que entender a Dios en esto Porque si no entendemos a Dios en esto Nos vamos a frustrar hermano Nos vamos a frustrar esperando Que el pastor nos llame para un privilegio Yo por eso no llamo a nadie Para un privilegio Porque yo espero que el Espíritu Santo Le hable a usted Y usted venga a hablar conmigo si no viene, es porque el Espíritu Santo no lo ha inquietado ni nada Imagínense si yo lo llamara a usted ¿Qué hormiguero me metería en la camisa yo hermano? En cambio cuando, cuando usted viene y entonces yo solo le pregunto Espíritu Santo En el nombre de Jesús, mira, ¿tú llamaste a este hermano? El Espíritu me dice, yes Entonces el día de mañana cuando hay un problema yo le digo, Espíritu Santo, tú lo llamaste Jálale las orejas Entonces el Espíritu Santo me dice, es cierto, yo lo llamé Entonces va con usted y le jala las orejas ¿Ya qué fácil es trabajar así? Ahora si usted no viene, aunque se esté cayendo a la pared, no la levantamos hermano Pastor usted que indolente es, se está cayendo la pared y no hace nada No, pues, si el Espíritu Santo no hace nada, ¿quién soy yo para hacer algo hermano? cualquiera irá, no, pero es que usted debe de actuar, no, es que no es, le dijo le dijo el profeta al pueblo, no es con espada ni con ejército ha dicho Dios, sino con su santo y bendito espíritu, a gloria a Dios. Amén. Por eso le hablaba yo hace un rato del templo que vamos a construir, ¿sabe que vamos a construir un templo ahí verdad? Pero nos podemos tardar 20 años hermano, si el Espíritu no lo toca a usted, ¿cómo va a dar la lana? Si el pastor no usted, sea agresivo, llame a la oveja y arránquele la lana, no, no, no hermano, no porque a mí, a, yo le tengo que dar a Dios cuenta de la iglesia, y sabe, Dios me puso aquí para adornarlo a usted, porque es la esposa del cordero, imagínese si yo lo, yo lo desadorno, viene usted con sus aretitos de oro ya, Qué hermosa iglesia. Pues estoy hablando de las damas, ¿verdad? No van a venir los varones con aretes, hermano. Esa es una costumbre de los egipcios, dice la Biblia. No se va a poner el varón de repente a aretes, porque ya lo vamos a ver como egipcio. Y nosotros somos hebreos. Pues viene usted con sus atuendos y sus arreglos y ya Dios lo está adornando, fíjese. Imagínese, si vengo yo y lo despojo y le arranco los adornos que Dios le da, ¿qué cuenta lo voy a dar yo al Señor, hermano? Cuando el Señor venga un día y lo mire a usted a la cara así, decir uy, qué feo, ni la cara se lavó. ¿Sí, ¿Por qué no te arreglas un poquito? No es que el pastor así nos tiene, desarreglados, despintados, descoloridos. ¿Qué iglesia le vamos a presentar al Señor, hermano? ¿Comprende? Entonces tenemos que entender a Dios, fíjese, en esto, porque es muy importante para el desarrollo de la iglesia. Tenemos que entender a Dios en el hecho de que es el Espíritu Santo el que capacita, llama y envía a los obreros de Dios. No es esto, no es por esfuerzo humano, hermano. Porque el día que usted y yo lo hacemos por esfuerzo humano, mire, un día las fuerzas se nos acaban y dejamos tirado todo. Pero cuando es el Espíritu Santo el que nos empuja, el Espíritu Santo nos da fuerza y energía, ánimo y buena voluntad para seguir adelante, para seguir adelante, para seguir adelante. Por eso, hasta venir a la iglesia, fíjese, es el Espíritu Santo el que nos tiene que traer. Si el Espíritu no nos trae, ¿quién nos va a traer? Nadie nos hace venir, hermano. Ni porque le digan a usted, allá en la iglesia el pastor José Reba está dando green cards. Usted va a decir, no, yo no voy, no voy. Pero cuando es el Espíritu Santo el que nos trae, hermano, Shh, Truene, llueve o relampaguee, aquí estamos. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, tenemos que entender a Dios le decía yo en esto, en este hecho, porque cuando nosotros entendemos a Dios en esto, fíjese, hermano, de qué es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que capacita, llama y envía. Entonces, fíjese que la obra de Dios se edifica con los obreros idóneos Es decir con los obreros correctos Con las ayudas necesarias Que de veras son ayudas Pero cuando nosotros no entendemos esto uh, La obra de Dios se llena de un montón de gente Que en lugar de ayudar estorba hermano Y la obra de Dios no avanza Porque estorban muchos pero cuando entendemos a Dios en esto Nosotros no nos metemos ¿Comprende? Es que este asunto ¿Comprende hermano? No es de meterse Es asunto de que el Espíritu Santo Capacite Llame Y envíe Si nosotros nos metemos Entonces nos van a decir Los metiches ¿Comprende? ¿Por qué la obra de Dios sufre mucho a veces hermano? Porque hay un montón de metiches Hay muchos que que son muy inteligentes Y dijeron al pastor le falta Ahí un copastor verdad Y rápido se ponen hermano Rápido sacan la cabeza No Comenzando que aquí no hay copastor Porque en la Biblia no hay copastores Solo hay pastores Mire qué tarea Tan especial la del Espíritu Santo hermano por eso dijo el Señor no es del que quiere ni del que corre Sino de quien yo quiera tener misericordia Ah gloria a Dios, gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Ahora este, esta acción del Espíritu Santo Fíjese que surge hermano porque la obra de Dios requiere obreros para edificarla si no hubiera necesidad de obreros, el Espíritu Santo no haría esto. Pero hay necesidad. Por ejemplo, vea conmigo Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 3. Dice que cuando Josías el rey Josías de Israel comenzó a reparar el, el templo, dice que necesitó, necesitó, artesanos obreros artesanos dice y en el año 18 del rey josías segunda de reyes 22 3 el rey envió al escriba zafán hijo de azalía de mesulam a la casa del señor diciendo ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del señor que los guardianes del umbral han recogido del pueblo ya ve que dios siempre ha recogido dinero y hay gente que dice no yo no sé por qué le dan dinero a dios es pues que siempre le han dado dinero a Dios hermano Para hacer la obra de Dios Dice el verso 5 Y que lo pongan En mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor y que, y que ellos le den a los obreros Que están asignados en la casa del Señor Para reparar los daños de la casa A los carpinteros, a los constructores, a los albañiles Para comprar maderas y piedra de cantería Para reparar la casa Mire, mire, necesitaron obreros para hacer la obra de Dios Entonces es real que la obra de Dios se edifica Con mano de obra humana también ¿Comprende? Vea conmigo otro ejemplo Dice Primera de Crónicas 27-25 Que ahí David necesitó obreros administradores fíjense, No solo artesanos Mire, dice Primera de Crónicas 27, 25 Que a cargo de los almacenes del rey estaba Asmabet, hijo de Adiel Y a cargo de los almacenes en el campo, en las ciudades, en las aldeas y en las torres Estaba Jonatán o Jonathan, hijo de Usías Mire, había necesidad de obreros administradores Dice 1 Icónicas 27, 26 que había necesidad, ahí mismo donde estamos, de obreros agrícolas, hermano. ¿En dónde se va a apuntar usted hoy? A ver, pregúntele que esté un lado. ¿En dónde se va a apuntar usted hoy, hermano? ¿Dónde se va a apuntar usted hoy? Mire, dice 1 Icónicas 27, 26. Y sobre los obreros agrícolas que labraban la tierra estaba Esri, hijo de Kelub. A cargo de las viñas estaba Simei Ramatita, dice el verso 28. Y a cargo de los olivares y sicómoros en la céfela estaba Baalhanán Gederita. Mire, había, había obreros. ¿Se cuenta cuántas especialidades? Obreros agrícolas. Dice, ahí, si seguimos leyendo ahí, dice el verso 29, que había obreros ganaderos. Dice que el verso 29 dice que a cargo del ganado que pastaba en Sarón estaba Citrai si Saronita. Si tiene un hijo le puede poner Citrai. Si, si trae, bueno, si no no. Si trae Saronita se llama este hermano. Miren, ahí está, ¿verdad? Dice el verso 30 que a cargo de los camellos estaba Obil Ismaelita. Y a cargo de las ovejas, dice el verso 31: Estaba Jasis Agareno. Mire cuántas clases de obreros ya ve todo lo que necesita la obra de Dios, amen, amen. hermano. Dice 1 Corintios 27 32, que abrí, a que también había obreros, consejeros. Mire qué cosa tan hermosa, hermano. Dice el verso 32: que también Conatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y estriba. Y Geiel, hijo de Acmoni, instruía a los hijos del rey. Aitofel era consejero del rey. Y Usai Arquita era amigo del rey. Mire cuántos obreros, hasta amigos del rey, hermano. ¿Qué le parece? Sh, el rey nunca estaba solo. Si el rey decía, hoy quiero ir a jugar golf. O oh, decía, voy a llamar a mi amigo que va a jugar golf conmigo. Si el rey decía hoy quiero ir a nadar, oh mi amigo, obreros amigos del rey, mire cuántas clases de obreros hay A veces nosotros vemos a alguien ahí y decimos este Aragán no hace nada en la iglesia verdad, usted qué sabe Tal vez es un obrero amigo del rey, mire dice ahí que había consejeros. fíjese que había habían obreros que instruían a los hijos del rey Mira, esa es una labor que nunca le hemos visto tal vez Instruían a los hijos del Rey Dice que había, habían obreros escribas Dice el verso 32 Dice el verso 33 Que habían obreros amigos del Rey Consejeros del Rey Dice el verso 34 Y Joyada hijo de Benaía y Abiatar sucedieron A Itofel y Joaber, el jefe del ejército del Rey mire cuántas labores hay que hacer y para eso el Espíritu Santo fíjese tiene la paciencia hermano de, de conducir a cada uno para llevarlo a la labor que tiene que desarrollar Ya a ver qué paciencia le el Espíritu Santo a Dios! hermano cuántas cuántas cuántos obreros cuántas clases de trabajo por supuesto ahora el desarrollo de la obra de Dios sigue siendo igual hermano no va a pensar usted que la obra de Dios solo es predicar. No, hay, hay muchos trabajos que hacer. Hay, por ejemplo, un trabajo en el área espiritual que la Biblia se le reconoce como el trabajo de la, eh, del altar. ¿Se acuerda que estudiamos eso la otra vez, verdad, en el libro de los hechos? Pero dice Efesios 4.11, por ejemplo, que esa labor es realizada por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice segunda de Corintios 8.18 Mire conmigo ahí A ver, despierta que tiene un lado Dígale, despierte, hermano A ver, dígale Sus ronquidos me molestan <risa> Él lo despertó, ¿verdad? Dice segunda de Corintios 8.18 Mire esta otra labor del altar también que hay Dice, y junto con él Está hablando el apóstol Pablo, dice Hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. ¿Será que pastores o qué labor es esta hermano. Pues fíjese que dice la versión Reina Valera ahí: dice, y junto con él, hemos enviado al hermano cuya alabanza en el evangelio se escucha por todas las iglesias. Eran los directores de alabanza. ¿Qué le parece? Mire, mire esa es otra labor del altar No solo pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros Sino que también la alabanza Que se ha de, de, de extender por todas las iglesias hermano Para que todos cantemos de la misma forma a Dios Entonces está la alabanza Pero también hay otra labor Hay otra obra Que hay que hacer para Dios Que es en el área material entonces se le conoce como el servicio de las mesas Por ejemplo dice 2 Corintios 8.22 Que esa otra labor Dice ahí Está hablando el apóstol Pablo Y dice 2 Corintios 8.22 Y con ellos hemos enviado a nuestro hermano Este es otro hermano De quien hemos comprobado con frecuencia Que fue diligente en muchas cosas pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen vosotros. Mire, ahí se está refiriendo porque estaban enviando a unos hermanos a, a otra iglesia. Entonces le dice el apóstol Pablo, mire les envío a Tito que va a predicar, les, él es pastor. Les envío al director de alabanza, cuya alabanza se escucha por todas las iglesias. Y les envío al que lleva el money. Mire, ese es un hermano que llevaba... Porque le estaban enviando una ofrenda también. Entonces dice ahí: miren, Él es de mucha confianza para nosotros. Se ha ganado nuestra confianza a tal grado que con él les enviamos el dinero que necesitan para la obra de Dios. Y ahí van ¿qué, los tres entonces: uno llevaba el dinero, el otro llevaba la guitarra y el otro llevaba la Biblia. Ah, gloria a Dios, hermano. mire qué labores pues no, no solo son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros también están los que cantan y tocan instrumentos en la alabanza pero hay un servicio de las mesas que tal vez nunca hemos hemos visto y es muy importante y es al que el apóstol Pablo se refiere aquí en segunda de Corintios segunda de Corintios ¿Qué le dije 8.22 son los administradores porque la obra de Dios también necesita administradores hermano La obra de Dios necesita también hermanos que, que lleven la contabilidad Que sepan que dos más dos es cuatro Que cuando el pastor les diga dos más dos son cinco Ellos digan no pastor son cuatro, no ponga cinco Se requiere de administradores hermano Que velen por el buen funcionamiento de las instalaciones donde nos reunimos ¿Y cuántas labores hay que hacer? Igual como le pasó a Josías, igual como le pasó a David, igual como le ha pasado a muchos que se han lanzado a desarrollar la obra de Dios. Por eso le conté que a cada vez que estaban los periodistas en el aeropuerto porque iba a llegar un predicador y en cuanto se bajó del avión. Se le acercó un periodista y le puso el micrófono enfrente y le dijo usted, usted es el famoso evangelista internacional interplanetario usted sí, dijo yo soy eh, ¿por qué usted recoge millones de dólares por la televisión? y todo le dijo porque Jesucristo nunca hizo eso entonces el hermano solo se acercó al micrófono y le dijo pero es que Jesucristo nunca tuvo un canal de televisión como yo tengo y para eso necesito millones de dólares y el, y el periodista se quedó Ahí nos vemos, le dijo bye, 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 se fue Que a veces la gente cree que La obra de Dios es solo predicar ¿Y dónde nos sentamos? ¿En el aire? ¿En una nube? ¿Usted trajo su nube para sentarse? Tal vez sí porque ya se durmió hermano Después le vamos a decir se cayó de la nube en que andaba No necesitamos chairs Necesitamos hermano Muchos creen que la obra de Dios no requiere de otra Hermano la obra de Dios requiere de un mantenimiento terrible Horrible Solo mire cómo queda la alfombra después de cada culto, hermano. Mire para abajo. ¿Verdad que ven manchas negras ahí? Hay que limpiarlas. Ese es un mantenimiento tremendo. Y muchos, muchos dicen, no, pero es que ¿por qué, ¿Por qué recogen dinero si Dios no necesita? Hermano, ¿cuándo ha visto usted que... Que las cosas en la tierra caminen con cáscaras de güero, güero Es que hay quienes todavía creen que el sol es de queso y la luna de requesón Mire cuántas cosas hay que hacer en la obra de Dios hermano Si ya se lo mostré en el antiguo testamento y ahorita se lo mostré ya en el nuevo testamento Por eso tenemos que entender a Dios sin que el Espíritu Santo ahora nos va De repente nos va a llamar Para realizar tareas hermano Si de repente usted empieza a sentir el deseo Porque el Espíritu Santo usa nuestros deseos A ver dígale gracias Señor Porque usas mis deseos De repente usted va a empezar a sentir el deseo De, de limpiar la carpet por ejemplo Ya que estamos hablando de eso No espere que que vengan con usted días más hermano Y si solo a usted lo está llamando el Espíritu Santo ¿Qué va a hacer? No va a venir Si el pastor fíjese que tengo el deseo de limpiar la alfombra del templo Pero consígame unos 50 más Para que yo solo me pare a verlos y a dirigirlos No, eso me toca hacerlo a mí, hermano No se quita, no me quita el privilegio No y si Dios lo está tocando solo a usted, hermano, ¿qué va a hacer? Va a decir, no Dios, es que es mucho, es muy grande solo para mí. ¿Qué va a decir mi esposa cuando me mire ahí? Me va a sacar de las orejas. Se me va a ir mucho jabón. Es un ejemplo, no sé nada de nadie, hermano. Podría ponerle mil ejemplos porque la obra de Dios requiere tantas, tantas cosas y el Espíritu Santo nos está capacitando, fíjese, nos está llamando, y llega un momento en que nos quiere enviar, y nosotros nos hacemos para atrás, y nos hacemos para atrás, mire otra vez, un, un joven de la iglesia, no aquí, por allá por Marte, se enamoró, se enamoró de una señorita, y dispusieron casarse hermano, y se casaron, y fueron muy felices, ¿no? y se casaron, fíjese, y después que se casaron, entonces el Señor empezó a llamar al ministerio, al hermano, para ir a predicar el Evangelio. Y cuando Él le dijo a su esposa, fíjate que el Señor me está llamando a predicar. La esposa le dijo, no, lo último que quiero es ser esposa de un pastor. Si te vas a predicar, le dijo, me divorcio. Cuando a mí me lo contaba, yo no era pastor ahí. Yo estaba entre los jóvenes, cuando a mí me lo contaron, yo me quedé con la boca abierta, hermano. ¿Qué le parece que la señorita había sido dirigente de señoritas de la iglesia? Había participado en muchos privilegios y cuando llegó la hora de rajar leña, como se dice, se echó para atrás. Entonces, ¿qué está haciendo en la iglesia? ¿Comprende? ¿Comprende? El Espíritu Santo nos va a preparar hermano Nos va a preparar Y luego nos va a llamar Y luego nos va a enviar ¡Gloria a ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como cuando estábamos haciendo unas reparaciones eléctricas aquí en el templo Y apareció un hermano y me dijo, pastor yo, yo, yo lo hago Está bueno, le dije, agarró los cables y empezó Dije, hermano, ¿y dónde, dónde trabaja usted electricidad o en qué trabaja? No me dijo, yo no trabajo esto ni sé nada de esto. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Le dije, nos vamos a electrocutar aquí. No me dijo, yo solo en la escuela, cuando aprendí que porque el cable rojo es positivo y el negro es negativo. Pero tenía el deseo de hacerlo. Y mire, todas las instalaciones que hizo, hermano. Todas trabajan bien. Por lo menos ahorita en un switch no nos hemos quedado prendidos ahí. <risa> lo que quiero decirle con eso es que el Espíritu Santo lo empieza a preparar a uno, fíjese. Después no va a decir usted, no señor, es que yo no sé nada de eso. Pero deje que el Espíritu Santo lo prepare, lo capacite. Y cuando lo envíe es porque usted ya está preparado para la tarea. ¡Ah, gloria a Dios! Yo, yo no estudié para ser pastor. ¿Por qué cree que soy tan gritón? Porque mi trabajo era solo de dar gritos. Acá aquel tiempo no habían walkie-talkies, hermano. Cuando yo trabajaba en los seculares, entonces tenía que gritarle acá, ¡Ah! pasar la madera para allá. Entonces, Entonces me quedé un poco gritón. Pero Dios me dijo: ¿Tú vas a predicar? Dije, Señor, pero. ¿Será que tengo buena voz para predicar? Gloria a Dios. ¿Y qué le parece que tengo una voz tan especial que usted se duerme? <risa> es tan dulce mi voz que usted se duerme. Mire que. ¿Qué cosas? Por eso tenemos que entender a Dios Y que el Espíritu Santo es el que va a preparar Amén. Va a llamar y después va a enviar A los obreros de Dios Gloria a Dios Entonces quiero que estudie conmigo hoy hermano Que cada obrero fíjese Debe de ser dirigido por el Espíritu Santo Por lo menos en tres áreas Y quiero que lo vea conmigo aquí en el libro En el libro de los hechos cada obrero entonces debe ser preparado, es la primera área. Cada obrero debe de ser llamado es la secundaria. Y cada obrero debe de ser enviado. Es la tercera área. Veamos la primera, cada obrero debe de ser preparado por el Espíritu Santo. Dice Hechos 11:25. Mire cómo estaban estos ahí. Dice que Bernabé salió rumbo a Tarso. Mire cómo Dios prepara a los obreros hermano, ahí estaba, ahí estaba Bernabé, Bernabé era un miembro de la iglesia así como usted pero dice que ese día se fue a Tarso y fue a buscar a un hermano llamado Saulo porque escuchó que se convirtió al evangelio por allá, bueno que se llamaba Saulo y lo fue a buscar y cuando lo encontró dice el verso 26 lo trajo a Antioquía donde se congregaba Bernabé y dice y se reunieron con la iglesia por todo un año Mire, eran miembros de la iglesia Es que ahí comienza la preparación de los obreros hermano Pero si usted no viene a la iglesia ¿Usted cree que el Espíritu Santo lo puede preparar así? No, la preparación comienza cuando nosotros decimos bueno voy a empezar a ir a la iglesia De verdad me voy a ser miembro de la iglesia No solo en papel Sino que de verdad voy a ser miembro, si usted mira Aquí en la computadora ¿Cuántas membresías tenemos hermano? Un día estaba viendo yo y... y empecé a ver nombres que Nunca Los he visto en la iglesia Pero ¿A quiénes prepara a Dios? ¿A los que están apuntados ahí o a los que vienen a la iglesia? A los que vienen a la iglesia hermano Mire estos Iban a la iglesia Bernabé y Saulo como miembros de la iglesia en Antioquía. Y dice que ahí en Antioquía comenzaron a servir. Mire, mire, mire ahí, Hechos 11:26. Dice que estuvieron por todo un año en la iglesia y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ahí estaban en la iglesia y ahí servían. Trabajaban tal vez enseñándole, dice ahí, a las multitudes. En áreas de enseñanza, pero estaban sujetos a un pastor, y ahí estaban, ahí estaban aprendiendo, siendo preparados, siendo preparados, siendo preparados por el Espíritu Santo. Tal vez ellos ni, ni se imaginaban, hermano. Ahora dice Hechos 11, 29: Que los discípulos, mire, conforme a lo que cada uno tenía, fíjese que en otra oportunidad, se acuerda usted que llegó un, un gran hambre, ¿verdad? Y entonces dice que dispusieron enviar una ofrenda a la iglesia de Judea, en Judea. Y dice que así lo hicieron y entonces escogieron a dos hermanos y dijeron a ver, a ver hermanos a quienes enviamos, a ver, Saulo y Bernabé, vengan para acá. Y ahí pasaron aquellos al frente y el pastor les dijo, muy bien, por favor, se van a dejar esta ofrenda a Tuxón. Es para ponerlo aquí en nuestro terreno, hermano. Por favor, mañana salen temprano. Y buscan al pastor allá y le entregan esta ofrenda especial Díganle que se la mandamos porque les va a agarrar un hambre terrible Por lo menos para que compren provisiones y soporten Ese ataque de hambre que va a venir por aquella región Era un ataque de hambre que, que estaba atacando ahí Valga la repetición Y entonces aparecieron Saulo y Bernabé Mire cómo eran entrenados hermano no solamente eran entrenados en privilegios en la iglesia, sino que eran entrenados en confianza. Seguro que al, al otro día llamó el pastor de Judea a Antioquía, hermano, hermano de Antioquía, sí, sí hermano, gracias por la ofrenda que nos envió aquí, aquí vinieron Saulo y Bernabé, jugando venían en el camino. Pero llegaron aquí, ah, bueno, y le dieron ofrendas, sí, hermano, muchas gracias, gracias por los mil dólares que nos envió. ¿Cuánto dice? Mil dólares, oh, gloria a Dios, mil dólares enviamos. Eran probados y entrenados en confianza. Pero ¿qué le parece que hay, hay, hay algunos en la iglesia, como le pasó por allá a un pastor una vez que terminó el culto y llamó a un diácono y le dijo: A ver, hermano, lléves este, las ofrendas y mañana las deposita en el banco. Dice que todavía lo está esperando que regrese hermano <risa> Con la boleta de depósito ¿Qué le parece que se, se llevó la sobrina y desapareció El <risa> otro día el pastor preguntó al banco Miren hicieron un depósito, no, no, no hay depósito Al tercer día recibieron un depósito de la iglesia No, no, no hay depósito Al otro culto hermano ya no llegó el hermano Pero estos les confiaron la ofrenda para, para los de Judea y se fueron y llegaron con el dinero, sanos y salvos. No llegaron con el cuánto, fíjense que nos asaltaron en el camino. Que el Señor reprenda al diablo, nos atacó, y solo la ofrenda que traíamos para ustedes nos robaron. Ya ve cómo es el entrenamiento, hermano. Lo que quiero decirle hermano es que Parte de la preparación incluye Hacer todo lo que Lo que se pueda en la obra de Dios, de Dios. Si usted lo llama Y dice mi hermano por favor tráigame aquella escalera Y póngala aquí, usted, amén hermano con mucho gusto ¿Dónde? ir aquí, se la detengo Se la, la agarro duro y después Cuando se baje me la llevo para allá Sí, hermano por favor, todo eso es parte del Entrenamiento hermano Pero si usted no lo quiere hacer ¿Cuándo lo, cuándo? Cuando el Espíritu Santo lo va a enviar a hacer una tarea especial, hermano? ¿Comprende? Todo lo que esté en la, en la obra de Dios y podamos participar en hacerlo es parte de nuestro entrenamiento. Porque entonces empezamos a conocer cómo es la iglesia. Y después cuando uno ya conoce la iglesia y va a otros lados, hermano, y le dicen a uno, no, es que viera aquí la iglesia... ¿Cómo es de fe? Así es la iglesia en todos lados, así es. No, pero es que aquí es peor. Igual es. La iglesia es igual en todos lados, hermano. ¿No cree usted que los que están por allá son mejores que nosotros? No. La iglesia de Cristo es la misma en todos lados, en todos lados. Somos igual. Igual nos dormimos cuando el pastor predica En todos lados Cuando no quieren cantar Igual se les ve la cara a todos en todos lados hermano. Igual, igual no, no es que hay unos mejores que otros No, somos iguales en todos En todos lados Amén Entonces es parte de la preparación Ahí lo vemos en este ejemplo Con Bernabé y Saulo Ahora, esto es la preparación. La segunda área es que cada obrero debe de ser llamado por el Espíritu Santo. Dice Hechos 13.1, mire. Dice ahí que estaban reunidos en la iglesia en Antioquía y había profetas y maestros. Y estaba. Y los menciona, dice Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Entonces... Lo que sucede es que a medida que nosotros nos vamos ejercitando en la iglesia local donde nos reunimos, entonces la iglesia comienza a reconocer los dones que Dios nos ha dado, hermano. Entonces la iglesia empieza a decir, oh, este hermano, ¿cómo lo usa Dios cuando canta? ¿Aquel hermano cómo lo usa Dios cuando enseña? ¿Aquel hermano cómo lo usa Dios cuando da la bienvenida ahí? Le levanta a uno el ánimo ¿Comprende? Porque hay algunos que en lugar de dar la bienvenida Dan la bien salida hermano Por eso cancelamos la otra puerta allá de los baños Esa puerta se mantiene bien cerrada siempre Porque me di cuenta ahí un día que los hermanos ya no entraban por aquí Por la puerta principal Por el lobby Sino que todos entraban por el baño entonces un día que estaba yo viendo la bienvenida, hermano, empecé a ver que todos, la iglesia llena y aquí nadie entraba. Dije, pero si nadie ha entrado por aquí, ¿dónde, dónde entraron todos? Todos entraban por el baño. Yo dije, ¿por qué están entrando por el baño? ¿No será que el mujer que le toca dar la bienvenida en lugar de dar bienvenida da bien salida? Hermanos cierren allá, por favor, todas las ovejas que entren por aquí. Y ahora todos entran por aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya se da cuenta de eso? Yo di la orden, no se enoje con los sugieres Entonces el obrero debe de ser llamado La iglesia solo comienza a reconocer los dones Que cada obrero comienza, comienzan los dones que empiezan a florecer en cada obrero Dice ahí que había profetas y maestros y entonces los menciona Ahora cada obrero debe de ser enviado por el Espíritu Santo Esa es la otra área Mire conmigo, Hechos 13:2. Dice ahí que estaban reunidos en la iglesia ese día y mientras ministraban al Señor y ayunaban. ¿Comprende por dónde va su preparación entonces? A ver, pregúntale que tiene un lado. ¿Comprende por dónde va su preparación, hermano? Que abran la puerta ya un poco. ¿Comprende? Ya le preguntó. A ver, dígale, ¿comprende por dónde va su preparación, hermano? ¿Comprende? Sí, porque porque fíjese que hay quienes por ejemplo hay quienes por ejemplo quieren cantar quieren ser cantores aquí pero nunca los miro cantando yo ahí en el culto hermano entonces vienen conmigo y dice pastor quiero ser cantor Digo, no, pero, pero primero que te mire yo cantando siquiera quiere ahí un poco ah pero como le gusta el agarradito del micrófono así y el paradito así y así ya se ve con el micrófono y parado así no, primero, entonces, ¿cómo cómo localizo yo el llamado que Dios me está haciendo? Pues por lo que tú haces, hermano. No pretenda usted estar en la alabanza aquí si no canta ni danza ahí. ¿Comprende? ¿Es fácil o no es fácil? pastor es que a mí me gusta predicar, pero nunca va al evangelismo, hermano. Le pregunto al hermano Martín, ¿está yendo el hermano o la hermana fulano? No, hermano, nunca llegan. Entonces, ¿cómo, cómo es eso que le gusta? Sí, vaya al parque y ahí grite, hermano. Ah, pero como le gusta mi púlpito y va tras mi púlpito. Entonces, ¿quiere el púlpito? El púlpito se lo regalo y pongo otro nuevo aquí. <risa> Pero, pero ¿cómo, ¿cómo? Mire, es como en la vida secular. ¿Cómo, cómo quiere ser usted carpintero si, si no le gusta usar el martillo? Ni el serrucho. Entonces, si uno, pastor, es que yo quiero ser carpintero de computer. Eso no es ser carpintero, hermano. Tal vez dibujante o calculista o saber qué, pero no carpintero. Lo mismo es esto dice pastor es que le quiero dar clase a los niños pero le gustan los niños sabe usted que los hermanos le llaman a la gran tribulación oh, porque hay que soportar a todos los niños hermano ¿Pero si le tira la mesa encima a un niño usted entonces no hermano por eso vienen las mamás conmigo me dicen pastor quiero trabajar en sala cuna tiene cinco hijos. Digo, gloria a Dios, vaya. Tiene una experiencia terrible. Con esta cambia un niño, con esta le da biberón a otro. Y con el pie así levantado, mueve la cuna para que se duerme el otro. hermano. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Entonces, note conmigo, hermano, que... que tiene que ser preparado y amado y enviado Dice Hechos 13.2 que ahí estaban Dice mire lo que estaban haciendo Ministraban al Señor Estos, estos se mantenían en, el, en la iglesia hermano Adorando al Señor, adorando, ministrando al Señor, adorando al Señor, adorando al Señor Y dice que ministraban al Señor y qué más hacían, que más hacían Y ayunaban Entonces el Espíritu Santo dijo: A esto les gusta esto, ¿verdad? Ya me di cuenta, dijo un día el Espíritu Santo que no están aquí por interés ni por araganes, les gusta, y entonces dice que dijo el Espíritu Santo: ¡Apartenme a Bernabé, a Saulo. Mire, no, no hablo de los otros, mire todos los que habían ahí, le mencioné todos los que estaban, ¿verdad? 13.1 dice que estaba. Bernabé, Simón, Lucio y Saulo. Y ese día el Espíritu Santo llamó solo a dos. Porque es el Espíritu Santo el que envía, hermano. Usted no ve que los otros se han dicho, ¿y a mí por qué no me manda el pastor? Ah, no. A mí nunca me pone. Solo a qué os pone. No, los otros dijeron amén. Saulo y Bernabé, un paso al frente, por favor. A ustedes los están llamando, pónganse las pilas y respondan a la altura, entonces note que es el Espíritu Santo hermano, entonces las tres áreas en, el que, en, en, en las que el obrero es dirigido por el Espíritu Santo es en ser preparado, en ser llamado y en ser enviado, pero no es suficiente porque fíjese que los obreros, dice ahí la Biblia que deben de ser confirmados hermano, Si no, cualquiera podría decir, fíjese que a mí Dios me habló. Y me digo que quitemos el techo de aquí, hermano, que lo pasemos para allá. ¿Comprende? No, tiene que haber, tiene que haber una, una confirmación. Mire, todo lo que hace, todo lo que hace el Espíritu Santo, fíjese, es darle sentido común a las cosas. Pues. Por eso le ponía yo ejemplo de una mamá que tiene muchos hijos, que quiere trabajar en sala cuna. ¡Oh, qué bueno! Es sentido común Tiene mucha experiencia en bebés Pero va contra el sentido común Alguien que quiere estar en la alabanza Y nunca lo, lo veo cantar yo ahí Ni danzar ¿Qué va a hacer aquí? Si aquí se trata de cantar y danzar ¿Verdad? Entonces ese sentido común sencillamente No es complicado esa es la preparación en la que Dios nos lleva, entonces la confirmación fíjese, que los obreros necesitan, en primer lugar la reciben por la tarea que desarrollan, a ver día, ¿la, la tarea que desarrollan, que desarrollan. dice Hechos 13.1, mire, dice ahí que estos eran profetas y maestros hermano, entonces cuando el Espíritu Santo los llamó para enviarlos la tarea que ellos hacían confirmaba lo que el Espíritu Santo estaba diciendo imagínense si usted, es, si usted es pastor y de repente alguien se le acerca a decirle dice el Espíritu Santo que se vaya de evangelista pues yo soy pastor Mire, una vez vino un hermano aquí conmigo y después del menor culto se me acercó y me dijo mire, mire hermano ¿Sabe qué me dijo ahorita el Señor que le dijera? Que usted es un profeta. Me abrí los ojos, ¿what? No le dije, yo soy pastor. No, pero es que usted es profeta. No le dije, no soy profeta. Ni quiero ser profeta. Yo soy pastor. ¿Comprende? Entonces la tarea que uno re realiza y desarrolla, confirma al obrero, hermano cuando usted comienza a, 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 a ser preparado por el Espíritu Santo, la tarea que usted comienza a desarrollar, lo va a confirmar en el trabajo que usted tiene que hacer para Dios, ¡ah! ¡Gloria a Dios! No, a ver, diga, ¡Gloria a Dios! Eran profetas y maestros, por eso usted ve que después el apóstol Pablo escribe a los de Corinto ahí Y les dice miren les mando al que, al que le canta a Dios Porque él no era director de alabanza, él era apóstol Y les mando al administrador, porque él no era administrador, él era apóstol ¿Comprende? Entonces eran profetas y maestros Y dice el verso 2 que no solo eso sino que dice ahí Hechos 13.2 Que ministraban al Señor. Entonces, ya ve, la tarea que hacen los confirma. Entonces, cuando el Espíritu Santo los envía, no hay pierde. Pero imagínese, viniera alguien esta noche aquí, de repente, puro paracaidista, y que alguien le diga: Si sí, dice el Señor, tú eres enviado a las naciones. ¿De dónde tela si no hay arañas hermano? Te voy a sí, decir recibalo por fe ¿Por fe? ¿Por fe de quién? Entonces es que es una palabra para el futuro ¿Para el futuro de quién hermano? No Y entonces salen Dicen no entonces ya no vengo a la iglesia Dios me envía a las naciones a saber a qué Pero me voy a las naciones Y ¡bum! se van a las naciones De mojados No, primero hay que recibir una preparación y hay que desarrollarse Y en el desarrollo, entonces uno comienza a ser, a ser confirmado hermano.
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: ¿Comprende? A ver, pregúntele a quien tiene a un lado, ¿comprende? Así en inglés pregúntele, ¿comprende? Ahora, no solo la tarea que desarrollan los confirma Por eso yo comprendo, cuando usted viene conmigo y me dice, mire pastor, fíjese que eh, gracias por el tiempo que me permitió Trabajar como maestro de niños Pero ya no quiero trabajar como maestro Ahora quiero ser ujier yo, Pues está bueno, pruebe ahí pues Porque va a encontrar el lugar Donde de veras está su llamado Y ahí se va a desarrollar ¿Verdad? Porque la tarea que uno hace Lo confirma uno Y la otra confirmación que el obrero Recibe Es la confirmación de la iglesia Mire, dice Hechos 3.3 Que a estos cuando el Espíritu Santo hizo eso Dijo eso entonces sabe qué hicieron Dice que los llamaron al frente Y les impusieron las manos Dice entonces después de ayunar y orar Les impusieron las manos sobre ellos Porque es una confirmación también hermano A veces fíjese hay creyentes que creen que no necesitan el reconocimiento de nadie una vez dijo pues, un hermano por allá no es que resultó diciendo que Dios lo enviaba de pastor era, era un hermano en la iglesia desarrollado por lo que hacía se confirmaba la tarea que Dios quería que hiciera pero un día dijo no Dios me manda de pastor me voy entonces yo le pregunté, le dije, hermano, yo sé que Dios te usa en la iglesia Pero ya te aseguraste que el Señor te está enviando Me dijo, no, Él ya me dijo a mí Pero ya le preguntaste a tu pastor Si confirma el envío Y me dijo, no, yo no necesito confirmación de nada Si Dios me dijo a mí, yo me voy No necesito el reconocimiento de nadie pero es que es bíblico que todo obrero tiene que ser reconocido por la iglesia, por su pastor y entonces el pastor le delega autoridad y entonces mire aquí dice que los llamaron, les impusieron las manos no, no dijeron, hoy oh, no quién sabe, no, no, es que sus obras la obra que hacía nos confirmaba entonces habló el Espíritu Santo y todos sin tuvieron el mismo sentir los llamaron, les impusieron las manos hermano para delegarles autoridad Me dijo no pero yo no necesito Yo me voy porque a mí Dios me habla Y se fue Hizo una gran bulla cuando se fue hermano Sonó címbalos, sonó trompetas Anunció por televisión por todos lados Me voy, me voy, me voy El ciervasazo de Dios Hizo una gran caravana cuando se fue, se fue No aquí, fue, eso fue en Júpiter ¿Qué le parece que al año venía ya de regreso? hermano? Y un día que yo, yo un día lo miré y le dije ¿Andas paseando? ¿Andas de vacaciones? ¿Qué de vacaciones me dijo Ya me vine de regreso con todas mis cosas ¿Y, y, y qué pasó? No pero la iglesia ya la dejé con 200 miembros me dijo Y se la entregué a no sé qué pastor Y leí allá, hice esto, hice el otro pero entonces ¿por qué estás aquí si Dios te está abusando allá? mentiras hermano que si a los pocos otros meses el hogar se le partió en pedazos ah, dije yo este hermano es que está bien que Dios le habla a usted, sabe usted que Dios le habla a usted verdad Sí, pero tiene que ser confirmado por la autoridad espiritual que usted tiene para no, para que usted no sea engañado, hermano. Mire, dice que aquí esto es el Espíritu habló. Que bueno, el Espíritu habló acerca de la obra que los confirmaba a ellos dentro de la iglesia. Pero entonces vinieron los de las iglesias, lo reconocieron, les impusieron las manos y les delegaron autoridad. Y entonces dice Hechos 13:3. Con eso voy a terminar. Que después de haberles impuesto las manos, ¿qué hicieron? ¿Qué lee usted que qué hicieron ahí? ¿Qué hicieron? Los enviaron, hermano. Mire qué bonito eso. No hay desorden, no hay, no hay predicadores ambulantes. Si la obra de Dios... Se hiciera siempre así como, 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 como estos obreros que se menciona aquí Hermano la obra de Dios uh, cómo resplandecería en la tierra Pero los obreros no entienden hermano Apenas están siendo preparados y ya, ya sienten que Dios los envía O Dios los envía y no esperan el visto bueno de su autoridad espiritual y es cuando empiezan los problemas en la obra de Dios. Porque entonces comienzan a aparecer un montón de obreros ambulantes. Mira, a mí me han llamado aquí por teléfono. ¿Usted es el pastor? Sí, le digo. Es que leí su nombre ahí afuera en el rótulo. Me dijo. Sí, lo sospeché desde un principio, le dije yo. Le digo yo. Soy el predicador fulano de tal que vengo de no sé dónde y de no sé cuánto. Tengo 600 mensajes preparados para su iglesia. Ah bueno yo tengo dos mil le dije Invíteme a predicar ¿Quién es usted? ¿De dónde salió? Pues yo predico por todas las iglesias La hora de Dios no se hace así man. Predicadores no necesito, aquí sobran les digo, les digo yo Pues también canto, pues también nosotros aquí cantamos Uno, uno, uno que una vez me dijo Yo hago lo que usted quiera ahí Si quiere barro, trapeo No, también todo eso lo hacemos no, no necesitamos Porque aparece un montón de obreros Por todas partes hermano Ofreciendo sus servicios como que esto fuera La obra de Dios no se hace así La obra de Dios se tiene que hacer con obreros idóneos Y para que haya obreros idóneos Tienen que seguir esta secuencia Ser preparados Llamados y enviados y confirmados Por la iglesia de Cristo y por las autoridades Ah entonces aparecen buenos obreros Ah gloria a Dios Ya ve cómo funciona el asunto Si no lo hacemos así hermano entonces Lo que vamos a hacer es En lugar de, de hacer la obra de Dios La vamos a deshacer porque no vamos a ser obreros idóneos. Por eso tenemos que entender a Dios en esto. ¿Comprende lo que tenemos que entender?
0: Bien.
1: Tenemos que entender a Dios en el hecho de que el Espíritu Santo es quien llama, prepara y envía a los obreros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no lo ha enviado a usted, pregúntele por, por qué no me has enviado a mí, Señor. Si no lo ha preparado a usted, pregúntele por qué no me has preparado a mí, Señor. ¿Por qué no me has llamado? Es el Espíritu Santo, no es el pastor. Así es que no se enoje conmigo. A ver, dile a que tiene un lado: no se enoje con el pastor, hermano. No se enoje con el pastor. Es el Espíritu Santo de Dios el que prepara, llama y envía. Amén. La iglesia y los ministros, lo único que hacemos es confirmar lo que vemos que Dios está haciendo en usted. Eso es todo lo que hacemos. Pero nunca damos, ni mandamos, ni enviamos, no, 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 solo confirmamos ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted se casó, ¿se acuerda cuando se casó verdad? A ver acuérdese un ratito cuando se casó, no se ponga a llorar, no se ponga a llorar ya, ya Muchos, fíjense que muchos creen que la iglesia es la que casa, la iglesia no casa hermano, el juez es el que casa Ahí es donde usted firma el contrato y ahí es donde queda amarrado Entonces qué hace la iglesia, la iglesia solo bendice Solo reconoce que usted está cumpliendo con la ley Entonces yo como pastor suyo y la iglesia todos juntos aquí Lo bendecimos porque reconocemos que usted está cumpliendo con la ley Así es eso El Espíritu Santo lo empieza a preparar a usted Y empezamos a ver que usted empieza a florecer en un área de trabajo O decimos gloria a Dios El Señor está usando a este hermano, a esta hermana ahí Gloria a Dios Y usted empieza a, a desarrollar más y a desarrollar Entonces llega un momento en que el Espíritu Santo Habla Entonces nosotros lo confirmamos y decimos es cierto A mí me consta que hace años Está ahí haciendo eso Y lo ha desarrollado y lo ha perfeccionado Entonces ahora que luce Dios Para la gloria de Dios Amén sí. Amén Eso es lo que tenemos que entender de Dios muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Qué importante es esto Porque tenemos que aprender a hacer la obra de Dios hermano Es cierto que la obra de Dios es fácil El Señor Jesús dijo miren tomen mi carga es ligera y fácil No es pesado Pero tampoco es para que se haga como caiga o para que la hagan los que quieran no se requiere de preparación llamamiento y envío de parte del Espíritu Santo así es como surgen los, los obreros que la iglesia necesita de esa forma la obra de Dios va a resplandecer hermano y eso es lo que queremos verdad Quiere ponerse de pie un momento y decirle, Señor, me pongo en tus manos para que hagas de mí un obrero digno, un obrero idóneo para tu obra. Levante su mano en alto, levante su mano en alto. Y dígale, Señor, me pongo en tus manos para que me prepares. Me pongo en tus manos para que me llames. Y me pongo en tus manos para que me envíes. Prepárame como un obrero para ser un obrero idóneo en tu obra. Porque Dios necesita a esos obreros hermano Hay muchas áreas donde trabajar Pero con obreros así, con buenos obreros Padre hoy te damos gracias por tu palabra Y te damos gracias porque Te queremos entender en esto Señor No queremos meter las manos en tu obra Sino queremos que seas tú el que nos prepare que seas tú el que nos llame. Y que seas tú el que nos envíe finalmente. a Hacer esas tareas especiales que tu obra necesita Señor. Porque queremos que sean para gloria de tu nombre. Quiere decirle queremos que sea para gloria de tu nombre Señor. Queremos que sea para gloria de tu nombre. Úsanos para gloria de tu nombre. Úsanos para gloria de tu nombre.